0: 今天是五月五号。我们知道，如果你讲到蒙古国的话，蒙古国历史上最重要也是最有名的一个人物叫谁？蒙古国，没错，成吉思汗。成吉思汗建立了大蒙古帝国，可以说是人类有史以来最大的帝国。当然，大英帝国最强盛的时候其实是更大的。可是，大英帝国的土地毕竟散在全世界不同的地方，看起来没有全部集中在一起。基本上，从亚洲一直到欧洲东边，这么大的一个蒙古帝国看起来这么的震撼。还记得一个多月前吧，我们讲过一个故事，就是成吉思汗命令他的四个儿子。西征，所以他们就从中亚的地方一路打打打打打，打到了匈牙利，后来是在维也纳那一边才被挡了下来，维也纳威尼斯那条线才被挡了下来。当然，这么大的帝国，以前又没有什么 email， 又没有什么卫星电话，没有什么 WhatsApp 这种东西，没有办法管的。当然，他的四个儿子立下了这么大的功劳，打下了这么大片土地，你说能够没有一点奖励给人家吗？不能，也不可以嘛。所以那个时候，成吉思汗他的四个孩子就慢慢的，就是每一个人管一大块的土地这个样子。不过基本上他们都还是团结在成吉思汗的带领之下，因为毕竟这个。蒙古历史上最伟大的英雄是他们的父亲嘛？可是其实，其实当然，成吉思汗从某种程度上也很伟大，可是其实他不能说是一个 w、well, 有至少从汉人从中国人的角度而言，他不能说是一个非常好的一个领导者。为什么呢？因为他是在蒙古的大草原长大的，然后他从小骑在马背上。对他而言，最重要的什么叫做有钱？什么叫有权利？就是你有比人家多的马，你有比人家大的草原。所以那个时候陈，成成吉思汗他就说过，他的梦想就是把全天下都变成可以养马的草原。所以当时蒙古他们占领了中国北方，那个时候是金国的一些土地，那些土地在金国的。管理之下几十年了，都变成田了。可是成吉思汗就任凭他的手下把那些田毁掉，然后要把他们重新变成草原。当然，你知道，同样面积的大小，田可以养活的人绝对比草原能够养活的人多得多。可是因为蒙古地那么大，人口相对比较少，所以在蒙古的时代没有这个问题。其实从中国人的角度而言，蒙古帝国对于中国人影响最大的，其实反而还不是成吉思汗，是他的孙子，叫做忽必烈汗，或是我们就直接叫忽必烈。忽必烈是谁呢？其实成吉思汗死了之后，他的儿子就接续他当蒙古大汗。忽必烈的爸爸是成吉思汗的第四个孩子。大汉本来是大汉就是他们的国王的意思。大汉这个位置本来是轮不到他第四个孩子可是没有想到他的哥哥后来死掉了，所以大汉的位置就变成了是他第四个孩子那一个家族。忽必烈呢，其实，在四在第四个孩子那个家族中间，忽必烈上面有哥哥，下面有弟弟。其实本来也轮不到他的，本来接他爸爸大汉的位置的是他的哥哥，他的大哥。可是没有想到，没有想到，他的大哥本来派他往南边打，去打那个时候在长江淮河以南的宋朝，我们叫南宋。他打南宋一下子没有打下来，打到他的哥哥甚至都死在南宋。怎么办呢？大汉死掉了，死在南宋了。那么，全部有关系的人，有机会担任下一任蒙、呃、蒙古国国王的人，大家都要聚在一起讨论一下，谁是下一任的国王。所以，有谁有资格呢哇哦， wow, 他那个死去的哥哥的兄弟，对不对？他们都是同样成吉思汗第四个儿子所生的，他们当然有资格。所以忽必烈也在有资格成为下一任国王的其中之一。当然，他之外，他的弟弟们也有资格。可是他的那些伯伯们的孩子，就是成吉思汗的其他子，他们的后代其实也有资格。那就说好要回到蒙古的草原上面去开一场大会来决定。本来忽必烈汗是有点不太想回去的，为什么？因为死去的那个国王派他来打南边，打宋朝，没有打下来，没有建立什么样的功劳，反国王自己也赔进去了。他本来是不认为自己有机会的，可是那个时候呢？那个时候，他的手下有汉人，因为忽必烈汉其实自己他对汉人的文化其实非常感兴趣，像他的爸爸或者他的爷爷，只汗对汉人的文化一点兴趣都没有。忽必烈是有兴趣的，所以后来他手下的汉人就一直建议他，你赶快放下跟宋朝的战争，赶快逼迫南宋跟你签订一个和平条约。南怕了，后来也签了，答应每年送很多钱给。忽必烈汗，所以忽必烈汗就赶快赶回去要开那个大会，可是还没赶回去开到那个大会的时候，他的手下就劝他说：“你就在这边宣布，你接替你哥哥好了，你成为新一代的蒙古大汗好了。”所以在1260年的今天， 5月5号，忽必烈就自己宣布担任大蒙古国的第五任大汗，接替他哥哥。哇，这个时候当然不服啦，他弟弟不服啊，他的那些伯伯们的孩子也不服啊，怎么办呢？伯伯们的孩子太远了，而管不到，先处理他的弟弟再说。他的第四个弟弟叫做阿里布哥，听起来名字很好笑。阿里布哥，阿里布哥，他的第四个弟弟就想说，为什么是二哥你？接这个蒙古大汉的位置，为什么不是我呢？所以这第四个弟弟阿里不哥就要跟忽必烈打一场仗。这场仗打打打打,打了好几年。可是我跟你讲哦，阿里不哥管的土地大概是在今天的西伯利亚的部分。那忽必烈汗管的土地大概是今天的大概黄河以北。到内蒙古这一块地方，我问你，两边打起仗来，哪一边？赢？一定是南边。一定是南边，因为西伯利亚那边太穷了，除了草之外什么都没啊。所以打了几年，阿里不哥打不下去了，就只能投降了。虽然阿里不哥投降了，忽必烈汗的位置就确定了。其实他的那些伯伯们的孩子还是不服。可是他也实在是没有办法打那么远，南边的宋朝还没有平定呢、啊。所以后来在那个时候，其实所谓的大蒙古国，成吉思汗建立起这么大的一个国家，其实就已经分成了几块啊。后来在过了没多久，忽必烈汗把南宋灭掉了之后，他宣布自己。不是蒙古国的大汗而已了，他宣布自己是中国的皇帝，建立了元朝。元朝的土地还是很大，是中国历史上的朝代最大的。可是就没有大蒙古国，没有成吉思汗那个时代，从东海、从太平洋一直到欧洲那一块就没有那么大了，因为。过了新疆那一边之后的土地，基本上就是成吉思汗的其他三个儿子他们的后代分别掌管了几个大国。所以在成吉思汗死掉之后，在忽必烈汗继任蒙古国的大国之后，这几个国家其实已经独立了。所以当我们今天说元朝的时候，比较就是在讲忽必烈汗在中国统治的这一块。可是忽必烈汗很聪明，他知道他要当中国的皇帝，他不只是当蒙古人的大汗而已。所以后来在元朝里面，其实他用了很多汉人，他很多做事情，整个政府的方法都还是用汉人的那一套。所以元朝基本上被认为是汉人的王朝之一。当然后来因为元朝自己内部有很多的问题。他们还是把他们手下的老百姓分成几等，最一二三对最没有一二三四最上等的是这些蒙古人，第二等的是这些有颜色的人，中亚那一代的人，第三等的是原来金朝统治下的那些汉人，第四等的就是南宋投降的那些汉人，分成一二三四等。可是第三等、第四等的人反而是最多的，所以后来元朝还不到一百年，天下就又大乱了。后来结束了这个乱世，灭掉元朝的那个人就叫做朱元璋，他的故事我们之前也讲过。不过我们今天的故事就先讲到这边了。在一二六零年的今天，忽必烈自己宣布自己成为蒙古的大汉。